0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا والذین هادوا والنصار والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و از اخذنا میساقكم و فوقكم الطور خذو آ تین کمبتیم وز قرو معفی ہلا الکم تتکون سمت ولئی تم امباد ضالک فلو اللہ فضول اللہ علیہم و رحمۃُ الکن تم من, من الخاصرین ولقد علیم تم اللہدین اتدو من کم فصب فق اللہء الحم نقال وما خلفها و معزا تل المطقین صد اللہ عظیم بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا تھا پیچھے دو رکووں میں بنی اسرائیل نے جو بنیادی خرابیاں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی موسیٰ علیہ السلام کے احکامات سے روگردانی کی تھی اس کا تذکرہ ہے اور اس کے باوجود اس قوم پر جو اللہ پاک نے انعامات کیے تھے چار ہزار کے قریب ان میں انبیاء علیہ السلام آئے حکومتوں کا نظام ان کا قائم رہا ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک قانون اور ضابطہ یہاں بیان کیا ہے شروع صورت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کا فرمان شاہی یا آرڈیننس ہے انسانیت کے نام حکم جاری ہو رہا ہے کوئی حکومت اپنی اتھارٹی کے تحت جو حکم دیتی ہے تمام لوگوں کے لیے اس کا ماننا لازمی اور ضروری ہے بنی اسرائیل نے اس حکم اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی ہر دور میں انبیاء علیہ السلام احکامات الہیہ ہی کو منتقل کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں اب تمام جماعتوں کو مخاطب ہو کر ایک واضح اور دو ٹوک حکم دیا جا رہا ہے قاعدہ اور ضابطہ بتلایا جا رہا ہے مسلمانوں سے پہلے جو جماعتیں یہاں پر موجود تھیں ان میں یہودیت نصرانیت اور سائبین تین کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں پر کیا ہے یہودی وہ ہیں جو موسا علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اسرائیل کی اولاد میں سب سے جو اہم ترین نمائندے جس کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا وہ یہودا ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام سے نسبت کرنے کے بجائے اپنی نسبت یہودا کی طرف کرتے ہیں بڑا بیٹا ہونے کی نسبت سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور تورات ان پر نازل ہوئی نصارہ یا عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں ایک تیسرے گروہ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اسائبین اسائبین وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے مختلف انبیاء کی بہت سی تعلیمات میں سے کچھ مطلب کی چیزیں لے لی کچھ چھوڑ دی کسی ایک نبی کی لے لی کوئی دوسرے کی لے لی کو تیسرے کی لے لی عربوں میں ایسے لوگوں کو صائبین کہا جاتا تھا اور دنیا میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اور صابین کے نقش قدم پر چلنے والی بہت ساری دیگر اقوام بھی ہیں مولانا سندھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صائبین سے مراد وہ تمام گروہ ہیں جو یہود و نصارہ کے علاوہ دنیا میں مذاہب رہے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہود کی مشابہت اس برعظیم عظیم پاک و ہند میں ہندؤں کے ساتھ رہی ہے ان کا مزاج ان کا کردار ان کی ذہنی اور طبی افتاد ان کا اجتماعی نظام اس کا تاریخی مطالعہ کیا جائے تو یہ یہود کے ساتھ بہت زیادہ مشابت رکھتے ہیں یہودی خصلت ہے ان اور نصارہ یا عیسائی جنہوں نے رحبانیت اختیار کی تھی ان کی بہت زیادہ مشابت بدھ کے ساتھ ہے جیسے عیسائیوں نے رحبانیت اختیار کی پہاڑوں پر اور عبادت گزاری میں زندگی بسر کی ایسے ہی بدھوں کے ہاں یہ بھی غاروں اور گھپاؤں میں رہتے اور اسی طرح کے مراسم ادا کرتے ہیں گویا کہ اس بر عظیم بلکہ پورے مشرقی ایشیا چائنا جاپان ان تمام علاقوں میں یہ یہود و نصارہ کے قائم مقام ہیں اور ان کے درمیان جو نسلیں رہی ہیں ایرانی ہیں مجوسی ہیں جو آتش پرست بھی ہیں کچھ انبیاء کی تعلیمات لے لیے کچھ علم نجوم سے متعلق تعلیمات کو پیش نظر رکھا کوئی دوسری جو آتش پرستی سے متعلق تھی چیزیں ان کو لے لی تو ملک مرغوبہ بنا کر انہوں نے ایک مذہب بنا لیا تو یہود و نصارہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا بھر میں مذاہب یا تہذیبیں رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ منسوب کرتی رہی ہیں انہیں صائبین کا جاتا ہے تو قرآن حکیم نے چار جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے مسلمان یہود نصارہ اور سابعین قرآن حکیم کہتا ہے بے شک ان نلزین آمنوں وہ لوگ جو ایمان لائے و لدینہ ہادو جو یہودی ہوئے والنصارہ عیسائی اور نسرانی ہوئے اور سابعین ہوئے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا بھر کی مذاہب رہے ہیں علم و فکر کے مختلف تصورات رہے ہیں ان تمام میں خاک کسی بھی شناخت سے رکھنے والے لوگ ہیں قاعدہ یہ ہے کہ من آمن بلّاہ ویوم الآخری و عامل صالح جس انسانی جماعت میں بھی یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان اللہ کو احکم الحاکمین مان کر اس کائنات کا واحد حکمران ماننا اللہ کی حکومتی رٹ کو تسلیم کرنا اس کی طاقت اور قوت پر یقین رکھنا نمبر ایک اور نمبر دو بل یوم الخر اس محدود دنیا تک انسانی زندگی کی تکو و داز نہیں ہے بلکہ اس کے بعد موت کے بعد ایک دن آنا ہے جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کی جزا و سزا کا ضرور ظہور ہوگا اس پر ایمان رکھنا یعنی اس دنیاوی نظام کے اندر ہی اللہ کا اقتدار اعلیٰ ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی حکومتی رٹ کو موت کے بعد کے اگلے دور کے اندر بھی جہاں انسان مختلف مراحل سے گزرے گا وہاں بھی اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا حکومتوں کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کے جتنے مرحلے ہیں یا کسی ریاست کا ریاستی طاقتور نظام ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے جتنے بھی مرحلے یا ادوار آئیں تو ہر دور میں اس ریاستی حدود میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس ریاستی اتھارٹی کو ماننا ہے چاہے بظاہر اس کی شکل و نوعیت بدلی کیوں نہ جائے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد افراد بدلتے رہتے ہیں لیکن ملک اور ریاست کی نوعیت نہیں بدلتی اس کی اتھارٹی میں تغیر و تبدر نہیں انسانی سوسائٹی میں ڈسپلن تب ہی قائم ہوگا کہ جب وہ اس اجتماعی اتھارٹی کو تسلیم کرے جو اس کی اجتماعیت کے لیے ناگزیر اب انسانی زندگی کا ایک مرحلہ وہ ہے جو کرض پر اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا ہے اور ایک وہ مرحلہ ہے جو موت کے بعد ایک نئے دور کے اندر شامل ہونا ہے اس کی روح ایک نئے مرحلے میں داخل ہونی ہے جہاں اس کا یہ جسم جو ارضی خصوصیات سے وجود میں آیا ہے یہ نہیں ہوگا لیکن مثالی وجود سے بنا ہوا اس کا جسم موجود ہوگا اس کی روح موجود ہوگی روح کو ان تمام مراحل سے گزرنا ہے تو اللہ احکم الحاکمین کو صرف اس دنیا تک کی زندگی میں ماننا یہ کافی نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے جتنے ارتقای مراحل ہیں ان تمام میں اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے بلیوم الآخر اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان اور آخرت کا پورا نظام یہ مکمل طور پر عقلی ہے جو آدمی اپنی زندگی کے آخری مراحل کو اور اس کے ارتقائی مراحل کو تسلیم نہیں کرتا وہ پہلے والے کو بھی نہیں مانتا ایک آدمی ایک محدود دور تک ایک ریاست کی رٹ کو تسلیم کرے اور اس کے بعد کہے کہ جی اب اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے قرۂ عرض پر اگر وہ ایک جغرافیائی حدود میں ہو تو وہاں تو اس حکومت اور خلافت کو تسلیم کرے اور اس کے منتقل ہو کر کسی دوسرے شہر میں جلے جائے اور وہاں کہے کہ جی میں تو اب یہاں حکومت نہیں مانوں گا یہاں تو ریاستی اتھارٹی نہیں چلتی جنگل ہے یہ تو فرض کیا تو جیسے ریاست کی اتھارٹی پورے کے پورے اس جغرافیائی حدود میں ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن ذاتِ باری تعالیٰ جو کائنات کے پورے پورے ہر ہر پہلو کے ساتھ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس ذات کی حکومت کو دنیا کے اس دائرے کے اندر بھی تسلیم کرنا ہے اور ولیومل آخری اور آخرت کے دائرے میں بھی ماننا ہے اور جب یہ دو باتیں آ گئیں تو ان دونوں کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو رہی ہیں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں اس حکومت کے جاری کردہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنا یہ عمل صالح ہے حکومت کو مانا جائے آئین اور قانون تسلیم کیا جائے اور اس آئین و قانون کے عملی نظام پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو یہ حکومت دراصل عملی طور پر نہ ماننا ہے آئین میں لکھا ہوا ہو کہ دس پندرہ سال کے اندر سرکاری زبان اردو ہو جائے گی اور پینتیس چالیس سال گزر جائیں اور اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین میں لکھا ہوا ہو کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا اور اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ سود کے خاتمے کے لیے دس سال کی مدت آئین میں تحریر کی گئی ہو اور اس کے باوجود سود چل رہا ہو تو عامر صالح کیسے ہوا وہ عمل تالے ہوا کہ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں جس ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں جس آئینی فریم ورک کو مان رہے ہیں جس جماعت کا حصہ ہیں اس کے طے کردہ قاعد و ضابطوں کو نہ ماننا یہ تو ڈسپلن توڑنا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں جو جماعت کے افراد اپنی جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدوں کو تسلیم نہ کریں تو وہ جماعت اجتماعیت کی حامل نہیں ہے وہ تو انارکی کی حامل ہے اس کے افراد تو ڈسپلن توڑ رہے ہیں تو ذات باری تعالی کی حکمرانی کے تناظر میں ان آیات کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر یہ تین چیزیں اگر کسی جماعت میں موجود ہیں تو قرآن حکیم کہتا ہے فلاں اجرحم عند ربهم جو ڈسپلن کی زندگی بسر کرے گا حکومتی رٹ کو مانے گا اس کے مطابق صحیح اور درست اعمال کرے گا اور چونکہ قوانین اور ضابطے بھی انسانی ارتفاقات اور فائدے کے لیے بنائے گئے تو ظاہر ہے کہ جب وہ قوانین اور ضابطے اجتماعیت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہیں جماعت نے جو قائدے جاری کیے ہیں وہ کسی ذاتی مفاد اور اغراض کے لیے نہیں ہیں بلکہ انہی افراد کی سہولتوں کے لیے ہیں تو فلاں ہم اجرم اندر ان اعمال کے نتائج ان کے رب کے ہاں انہیں ملیں گے اس دنیا میں بھی جب ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا تو اللہ خوف العلّیہ ان, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پیچھے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے خوف ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے جو لوگ صحیح ڈسپلن کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ اجتماعیت کے تقاضوں اور حکومتی اختیارات کو استعمال میں لا کر نتائج پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے مستقبل کی پلاننگ اس کے مطابق کی ہے انہیں مستقبل کا کیا خوف خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے کہ کل نہ جانے کیا ہو جائے اور اگر صحیح نظام موجود ہو تو انسان خوف کی حالت سے نکل جاتا ہے اسی طریقے سے غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے بلا ہم ان کے لیے غم بھی کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ پیچھے بھی جو کام کیا ہے وہ جماعت کے طے کردہ قاعدوں اور ضبطوں کے مطابق کیا ہے حکومت کے نظم و نسق کے عین مطابق کیا ہے عاملہ صالحاً اس کے مطابق اپنی فکری نظریاتی اور عملی اقدامات کیے ہیں تو ماضی کے کسی فیصلے پر پچھتاوا بھی نہیں ہوگا ان کے ماضی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے ان کو کیا ہے اس سے معذرت کرنی پڑے یا غم کرنا پڑے کہ کاش یہ ایسا فیصلہ نہیں ایسا کر لیتے جی اب چالیس سال پہلے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں آج وہ معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کہتی ہے کہ چالیس سال ہم نے جھک ماری ہاں جی یہ لڑائی جہاد کے نام پر پیدا کر کے لیکن جنہوں نے وہاں درست رائے قائم کی ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فتنہ اور فساد ہے اور آج بھی یہ فتنہ اور فساد ہے تو ماضی کے اپنے کسی فیصلے یا اپنے کسی اقدام پر انہیں کوئی حزن اور غم نہیں ہوگا چونکہ عقل و شعور اور ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے مستقبل کی پلاننگ کی ہے اور رائے قائم کی ہے تو مستقبل میں انہیں خوف کس بات کا جب ماضی میں کوئی بدعمالی نہیں کی تو مستقبل میں ڈر کس بات کا ڈرے تو وہ جنہوں نے کیا ہے غلط فیصلے کیے ہیں خوف زدگی کی حالت میں تو وہ ہو مایوسی میں کی حالت میں تو وہ ہو تو جب اللہ آخرت کے دن اور اس اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے بعد ان کے طے کیے ہوئے جاری کیے ہوئے قائدوں اور ضابطوں کے مطابق صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک عمل کیا تو ان کے لیے اجر بھی ہے دنیا میں بھی سہولتیں ہیں اور چونکہ دنیا میں انسانی سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے تو آخرت مرنے کے بعد بھی اجر ہے اور ان کے لیے نہ مستقبل میں کوئی خوف اور نہ ہی ان کے ماضی کے کسی معاملے کے اندر کوئی غم قرآن حکیم نے یہ قائدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر یہودی ٹوپی چڑھی ہوئی ہے کسی کے اوپر عیسائی ٹوپی چڑھی ہوئی ہے کسی پر مسلمان کی ٹوپی چڑھی ہوئی ہے اور کوئی صائبین کی شناخت اختیار کیے ہوئے ہے یہ فرقے کی بات نہیں ہے نہ مسلمان ایک فرقہ ہے بلکہ من آمن باللہ جو انسان بھی من منظویلقول کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جو بھی عقل رکھنے والا سمجھدار انسان ہے ان کسی بھی فرقے سے شناخت رکھتا ہو اگر ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے لیے فلاحم اجرحم اندرب الخوفُن علّم الحمن <يحضنون> یعنی جو پکا ٹھکا مسلمان ہو گیا آمنوں میں یہاں پیچھے ان منافقین کے اوپر گویا کہ سوال بنایا گیا کہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان لائے لیکن یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہو ماہم بھی مؤمنین تو بات یہ نہیں ہے کہ نفاق سے کوئی بظاہر ایمان لے آیا کوئی یہودی بن گیا کوئی عیسائی بن گیا کوئی سابی بن گیا یہ بات نہیں ہے بات اور اصولی یہ ہے کہ اس انسانیت پر اللہ کی حکمرانی ماننا ہے اور اللہ کی حکمرانی ماننے والا اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی سوسائٹی کی اجتماعی تشکیل کرنے والے کے لیے نہ خوف ہے نغم جو فرقوں کی تگنائیوں میں مبتلا ہوں گے اور ایک محدود شناخت کو اصل سمجھ لیں گے اور جو بنیادی اساسی اصول ہے ان کی خلاف ورزی کریں گے ان کے لیے خوف بھی ہے اور غم بھی ہے قرآن حکیم نے یہ اصولی ضابطہ بیان کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل ہی کی مزید خرابیاں بیان کرنی شروع کیں اور ان کو یاد دلانی شروع کی ماضی کی تاریخ یہودیوں کے اندر ایک خصوصیت رہی کہ انہوں نے اپنی تاریخ کی حفاظت کی ہے تو اپنے تاریخی امور ان کو یاد ہے اس لیے قرآن حکیم ان کے وہ تاریخی امور ان کو بار بار یاد دلا رہا ہے اس کے لیے قرآن حکیم ایک لفظ استعمال کرتا عز یاد کرو از یاد کرو اپنی اس تاریخ کے اس منظر نامے کو کہ اخذنا میسا کا کم ورفانہ فوق کم ہم نے تم سے قرار لیا تھا ایک معاہدہ ہوا تھا. اور معاہدہ یہ تھا کہ فرانس کے ظلم سے نجات دلا کر جب تمہیں فلسطین کی تمہاری اصل سرزمین میں پہنچایا جائے گا تو وہاں تم ایک حکومت قائم کرو گے اس حکومت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نامہ جاری کریں گے ہدایت نامہ ہوگا تورات دی جائے گی کتاب دی جائے گی تم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے اس معاہدے کے تحت ان کو آزادی دلائی گئی یہ میساق انبیاء سے بھی تھا اور ان یہودیوں سے جو ان کی اتباع کرنے والے ان کے ساتھ بھی تھے اب جب ادھر آ گئے اور موسا علیہ السلام طور پہاڑ پر کتاب لینے چلے گئے پیچھے انہوں نے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ انہوں نے بچھڑا بچھڑا بنا لیا اب جب کتاب کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے ایک بات تو یہ کہ مانیں گے تب جب لوگوں کو وہاں لے کر جاؤ تور پہاڑ پر پتہ نہیں کہاں سے کتاب لائیں آپ خیر ان کے بڑے بڑے ستر سرداروں کو وہاں لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اب کہا کہ جی حتیٰ نر اللہ جہرتنگ ہم تو تب مانیں گے جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں اور وہ اللہ میاں اوپر سے آ کر آپ کو کتاب دے رہا ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اس پر اللہ نے سزا دی اور بیہوش ہوئے ہاں جی اللہ پاک سے موسا علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی دوبارہ وہ ٹھیک ہو گئے جیسے کہ پیچھے گزرا پچھلے رکوع میں اب جب دوبارہ تورات پیش کی کہ تورات پر عمل کرو تو پھر مکر گئے تو پھر اللہ پاک نے یہاں کہا ہے برا فا نا وہ جس طور پہاڑ پر گئے ہوئے تھے جی اس کو اللہ میاں نے ان کے اوپر کر دیا بلند کر دیا اب خا تو اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت ہے پورے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا ایک شکل یہ اور ایک شکل یہ کہ مولانا سندھ فرماتے ہیں کہ عموماً پہاڑی علاقوں میں غاریں ہوتی ہیں اور وہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا پیس باہر نکلا ہوا ہوتا ہے تو چونکہ یہ ستر بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے تھے تو پہلے یہ جب بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جب ہوش آیا تو یہ اس پہاڑی تودے کے نیچے کھڑے تھے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے تو وہاں اللہ میاں نے کہا کہ یا تو تورات مانو نہیں تو یہ پورا کا پورا نیچے آ جائے گا وفا نہ و کمتور جو بھی شکل ہو ان پر پریشر ڈالا گیا کہ یہ تم تورات کو تسلیم کرو خضو ما آتئینہ تم مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دی یہ کتاب اس پر عمل کرو اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں اور کرو ما معافی اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو سمجھو اس کتاب میں جو ہدایات جاری کی گئی ہیں جو احکامات دیے گئے ہیں جو قوانین اور ضابطے بتلائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرو اور ان پر عمل کرو لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرو شروع صورت کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ یہ کتاب ہدایت لی لائی ہے متقی لوگوں کے لیے تو تقوی پیدا کرنا ان کتابوں کے مقاصد ہے کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا اللہ سے تعلق قائم کرنا وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو یاد رکھو اس قانون کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے لا اللہ کم اب پہاڑ ان کے اوپر لاکر طاقت کے بلبوتے پر اللہ نے کہا کہ یہ ہدایات کو تسلیم کرنا ہے حضرت شیخ الہ ہند نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بھائی یہ طاقت کے بلبوتے پر کتاب منوانا یہ تو اقراف الدین ہے جب کہ خود قرآن نے کہا لا اقرا فی الدین سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے تو یہ جبر کیسا ہے کہ تور پہاڑ کے گرانے کا ڈراوا دے کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب کو مانو تو حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ دین زبردستی نہیں منوایا جا سکتا دین میں تو جب آدمی داخل ہو گیا اپنی رضامندی سے اب کسی جماعت میں زبردستی نہیں داخل ہوگا لیکن جماعت میں آ گیا جماعت کا حلف اٹھا لیا اس کی بات تسلیم کرنے کا اقرار کر لیا اب جماعت کو اپنی پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے تحت اپنے تمام ہدایات پر اپنے برکروں سے عمل کرانا لازمی اور ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جماعت کا حصہ بھی ہوں اور پھر اس کی ہدایات پر عمل نہ کریں جی میری مرضی یہاں جبر نہیں ہو سکتا نہیں وہاں تو تمام لوگوں کو ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوگا اگر اس جماعت کے دائرے میں وہ رہنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہلے قرآن حکیم نے اسی لیے ذکر کیا اخزنا میساک آق ہم نے تم سے ایک میساک کیا تھا اپنی آزاد مرضی سے تم فرونی جماعت میں جانا چاہتے ہو غلامی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ادھر چلے جاؤ اور اگر آزادی چاہتے ہو تو موسا کی پارٹی میں آؤ آو اور اگر پارٹی میں آؤ گے تو اللہ کو ماننا ہے اور اس کے احکامات تسلیم کرنے ہیں ایک معاہدے کے تحت حلف اٹھایا تھا تم نے جماعت میں داخل ہوتے وقت کہ جو فیصلے آئیں گے بالائی نظم کی طرف سے ہم اسے مانیں گے اس حکومتی نظم و نسق کو تسلیم کریں گے اور جب ہدایات آئی ہیں تورات میں تفصیل کے ساتھ تو اب تم انکار کر رہے ہو تو یہ اسی جماعتی نظم و ضبط کے اجتماعیت کی بالکل خلاف ورزی ہے کہ جماعت کے اندر داخل ہو اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے انکار کر دے وہاں طاقت کا استعمال ہوگا وہاں اس جماعت کو طاقت کو قوت کو اپنی اتھارٹی استعمال کرنی ہے تو یہاں جو تور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا گیا اور اس کا خوف دلا کر ان کو کہا گیا کہ حضو ما آتئینہ کم بے قوت پوری طاقت اور قوت سے پکڑو یہ جی لرستے دل کے ساتھ محض خوف زدگی کی حالت میں محض مجبوری کے عالم میں کتاب کو پڑھنے پڑھنے اور پکڑنے کا معاملہ نہیں ہے مضبوطی سے پکڑو اور اس کو یاد رکھو ان ہدایات کے مطابق تمہیں عمل درآمد کرنا ہے حکومتی نظم و نسق یا پارٹی نظم و نسق خلافت باطنہ یا خلافت ظاہرہ کے اصول پر آیات قرآن کو سمجھا جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے جب ہم اس سے کاٹ کر محض منطقی تخیجلات کے تناظر میں آیات قرآن کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سینکڑوں سوالات پیدا ہوں گے تو چونکہ اجتماعی نظام میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے اندر ان تمام امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات پر تمام پارٹی ورکر عمل کر رہے ہیں یا نہیں سمت ولی تو ممباد ضالیکہ لیکن یہ لوگ بنی اسرائیلی اتنی غلامانہ ذہنیت دو سو سالہ دور میں فرونی نظام کی پیدا ہو چکی تھی کہ یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط سے بالکل آری تھے تمام تر بیہوش بھی ہوئے دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا موت میں آئے دوبارہ زندہ کیا گیا اب تور پہاڑ بھی لا کر کھڑا کر دیا پھر بھی توبہ تلا کر کے ان ہدایات کو ماننے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا نہیں ہو رہا سُمَّ تم امباد اظہاری کا وہاں سے واپس آئے تو پھر آ کر کے سامنے اکڑ گئے کہ جی ہم نے نہیں ماننا ہے طلّعی تم امباد ظال اس کے بعد پھر تم پھر گئے فل فضل اللّہ علیہم و رحمت ہُ لکن تم اگر اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ذلیل اور رسوا ہو جاتے تباہ و برباد ہو جاتے بات کیا تھی کہ جتنے بوڑھے فرونی نظام کے ڈسے ہوئے یہ سب کے سب کیا ہے ان کے اندر سر سے پانچ تک غلامیت رچ بس چکی تھی ہاں جی ان کو بہت ساری چوٹیں بھی لگی لیکن اس کے باوجود بھی دماغ درست نہیں ہو رہے موسا علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی نوجوان نسل ہے اس لیے ان بوڈوں کو برداشت کیا جا رہا ہے ان کو معاف کیا جا رہا ہے ورنہ تو اللہ پاک کا فضل اور رحمت نہ ہوتی اور وہ فضل و رحمت بھی اس لیے کہ شاید ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں اس وادی سینا میں صحرا میں اس کیمپ کے اندر جو چالیس سال ان کو ہاں جی گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو اس زمانے تک یہ بوڑھے سارے مر کھپ جائیں گے اور یہ نئی نوجوان نسل تیار ہوگی اس میں آزادی اور حریت ڈسپلن اجتماعیت طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی تو اس وجہ سے اللہ تعالی ان کو نظر انداز کر رہا ہے وولول فضل اللہ علیہ و رحمۃ لکن تم من الخاصرین تم خسارے میں ہوتے قرآن حکیم نے ان کی ایک اور حرکت بھی یاد دلائی اسی کے اندر یہ سب وہ جتنے بوڑھے کھوسٹ فرونی نظام کے یہ جی پلے ہوئے ان کی بد بن چکی انفرادیت کے مرض میں مبتلا غلامانہ ذہنیت کے حامل ڈسپلن اور نظم و ضبط کو نہیں مانتے جو ڈسپلن موسا جماعت میں قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ولاق عالم تم اللزی نا تد من کم فص فق الحم کو قراد اور تمہیں معلوم بھی ہے ایک اور تم نے حرکت کی تھی ان کے لیے ہفتے کا روز مقرر تھا تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کے لیے چھٹی کا ایک دن مقرر کیا ہے جس میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علّامیہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے کون سا دن رکھنا ہے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی ہفتے کا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا عیسائیوں سے پوچھا کون سا دن رکھنا ہے انہوں نے کہا جی اتوار تو اللہ میاں نے جمعہ ہمارے لیے بچا دیا تو ہمیں اللہ پاک نے جمعہ المبارک دے دیا کیونکہ جمعہ بابرکت دن ہے سید الّیام ہے آدم کی تخلیق اسی دن میں ہوئی آدم اسی دن میں زمین پر آئے تو یہ مبارک دن ہمیں مل گیا اب وہ دن تو اس لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ کی عبادت کریں گے اجتماعیت قائم کریں گے سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور اس اجتماع میں اجتماعی امور سیکھیں گے ڈسپلن سیکھیں گے نظم و ضبط ان کے اندر قائم کرنے کا ایک اجتماع ہوگا چھ دن اگر ادھر ادھر کی مصروفیت ہے تو ساتویں دن آ کر اپنی ایک اجتماعیت قائم کریں یہ ان کو حکم دیا گیا تھا لیکن یہ چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے وہاں داوود علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے مدینے کے یہودیوں کو چونکہ یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے تو یہ داود علیہ السلام کے زمانے میں جس دریا کے کنارے یہ رہتے تھے تو مچھلی سمندری اور دریائی علاقے میں مچھلی کا شکار ہوتا ہے یہی کاروبار اور تجارت کا بڑا اہم ترین ہاں جی ذریعہ ہوتا ہے تو مچھلی کا یہ شکار کرتے تھے تو ان کو روک دیا گیا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا مسلمانوں کے لیے تو جمعے کے دن کہا گیا کہ جمعے سے پہلے کاروبار کر سکتے ہیں اور جیسے ہی اذان کی آواز آئے تو شٹ ڈاؤن تمام بازار بند ہو کر اجتماعیت کے لیے آ جاؤ ان کو تو نصف دن پہلا اس میں کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی لیکن ان لوگوں کے لیے پابندی تھی چونکہ ڈسپلن میں لانا تھا نا ان کو تو آدھے دن کی اجتماعیت سے زوال کے بعد سے لے کر جمعے کی تیاری سے لے کر اتنی سی اجتماعیت میں یہ ڈسپلن سیکھ لیتے ہیں امت محمدیہ کے لوگ اور وہ جو داود علیہ السلام کے ساتھ جن کا تعلق ان بنی اسرائیلیوں کا تھا ان کی اجتماعیت جب تک صبح سے شام تک نہ ہو تو ان میں ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ہر انسان یا ہر جماعت کا اس کے مزاج کے مطابق یہ علاج تجویز کیا جاتا ہے ہر ایک کے لیے ایک ہی دوا دارو تو نہیں ہو سکتی تو جب حکومتی نظم و نسق اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب قوانین اور ضابطے بنائے جائیں گے تو ان کی جو طبی ہی چیزیں ہیں اور ان کے جو امور ہیں ان کے جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا تو پورا کا پورا ہفتے کا دن ان کے لیے مخصوص کیا گیا کہ صبح سے شام تک تم نے اس اجتماع میں رہنا ہے اور اجتماعی اور اجتماعیت کے امور اور ڈسپلن کی تمام چیزیں سیکھنی ہیں چنانچہ ان کو پابند جب کیا گیا اب مچھلی کا شکار کرنا ہے چھ دن حالانکہ شکار کیا ہوا ہے کر رہے ہیں تجارت سب کچھ ہو رہی ہے اب اللہ پاک نے ان کا امتحان لینے کے لیے ہاں جی ہفتے کے دن خوب دریا کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں خوب اب ان کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے کہ ہم تو یہاں داود علیہ السلام نے اپنے پاس اجتماع میں رکھا ہوا ہے اور وہاں کیا ہے مچھلیاں ہی مچھلیاں بہت ہیں. تو ان میں سے جتنے یہ تھے انہوں نے دیکھا بڑا کاروبار اور بڑی تجارت ہے تو لہذا سارے کے سارے بھاگ کر وہاں چلے گئے اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا جمعے کے دن تجارت کا مال آیا ہاں جی قرآن نے خود کہا کہ جی تجارت کا مال آیا حضور جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے اور جیسے ہی حضور نے سلام پھیرا تو دس پندرہ آدمی رہ گئے باقی سارے بطرکو کا قا اماں باقی کیا ہے آپ کو چھوڑ کر سارے کے سارے انہوں نے کافی دنوں سے غلہ نہیں آیا تھا مدینہ میں تو وہ اس کی وجہ سے غلہ آیا تو سارے ٹوٹ پڑے نمازیں چھوڑ کر بھاگ گئے منافقین جتنے بھی تھے تو یہ انسانی طبی ہی کمزوریاں ہیں تو انہوں نے بھی یہی حرکت کی بلکہ ان کی زیادہ شدید حرکت تھی کہ ایک دفعہ روکا دو دفعہ روکا یہ تو ایک دفعہ کے روکنے سے کیا ہے اللہ پاک نے یہاں آیت نازل کر کے حکم دے دیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی جی جب بھی آزان ہو جائے تو فضل البعی تمام کاروبار چھوڑ دو اور فورن مسجد میں آ جاؤ تو ایک ہی ہدایت کے نتیجے میں تمام لوگ جو ہے اس جمعے کی فرضیت سے پہلے کا یہ معاملہ اب جیسے ہی یہ حکم آیا تو اس کے بعد سب لوگ جمعے کی نماز میں کاروبار چھوڑ کر نماز میں آ جاتے تھے ان کو بار بار بھی سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی اب انہوں نے دیکھا کہ شکار پر تو پابندی ہے شکار نہیں کیا جا سکتا مچھلیاں بہت ہیں تو کیسے کریں انہوں نے باقی چھ دنوں میں یہ کیا کہ وہ اس دریا کے ساتھ ساتھ تالاب بنا لیے جی اور یہ کرتے کہ جب مچھلی زیادہ آئی ہوئی ہے ہفتے کے روز تو مچھلی شکار کرنے کے بعد با... لا کر اپنے ٹوکرے میں رکھنے کے بجائے وہ تالابوں میں وہ گھیر گھار کر لے آتے اور ہلا یہ کیا کہ دیکھو جی ہم شکار تو نہیں کر رہے اب جب آپ نے راستہ روک دیا مچھلیوں کا تو شکار تو ہو نا آپ کے اپنے تالاب میں آ گئے آ گئی وہ مچھلیاں اچھا جی اس طرح انہوں نے ہلا کر کے وہ تالاب بنا کر ان میں مچھلیاں جمع کرنا شروع کیں اب جب مچھلیوں کا ذخیرہ شروع ہوا اور ہرس انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے تاکہ اگلے دن بیچ کر زیادہ پرافٹ کمایا جائے یا ان کو رکھا جائے اب اس کے نتیجے میں تالاب میں پانی تھوڑا ہے اور مچھلیاں زیادہ بھر لیں ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو مچھلیوں کے اندر اور پھر آگے اگلے ہفتے میں کیا ہے وہ ان کی صحیح خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکی ظاہر ہے جب منڈی میں مال زیادہ آ جائے گا تو آگے فروخت کیسے ہوگا فروختگی کے راستے کی رکاوٹ ہوگی تو وہ ذخیرہ بنتا چلا گیا ذخیرہ بنا تو جتنا عرصہ رہا اس میں اس مچھلی میں بیماری شروع ہو گئی جی اس کی جب تازہ ہوا نہیں ملے گی بدبودار جگہ پر زیادہ چیزیں رہیں گی تو ان کے اندر وہ گوشت جو ہے سڑنا شروع ہو گیا خراب ہونا شروع ہو گیا اب بازار میں تو بکری رہا تو کیا کرے ان بدبختوں نے خود کھانا شروع کر دیا اسے جب وہ کھایا تو سڑا ہوا گوشت اب اس کو جب کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ جسم کے اندر خرابی پیدا ہوگی نا اللہ پاک نے اس کی سزا بھی دی ہاں جی اور اس سزا کے نتیجے میں ان کے چہرے مس ہو گئے جب آدمی بدبودار غلیز غذائیں کھاتا ہے جس طرح کے گوشت کھاتا ہے اسی طرح کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں اور اگر بدبودار سڑھان کتے بلے اور خنزیر کھانا شروع کر دے تو ویسے کے ویسی شکلیں ویسی کی ویسی عادتیں یعنی بننا شروع ہو جاتی اب انہوں نے یہ حرکت کی تو قرآن حکیم یہی کہتا ہے ولاقد عالم تم الدی ناتد امن کم تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں ذخیرہ اندوزی کی ایک تو یہ خرابی پیدا کی دوسرا یہ کہ اس اجتماعیت کے ڈسپلن کو سیکھنے کے بجائے جا کر وہاں ہاں جی تالاب کے اندر گھیر گھار کا مچھلیاں لانے کا سلسلہ شروع کر دیا تو فق اللہ لہم جن جن بدبختوں نے جن جن نمایاں ترین افراد نے یہ حرکت کی تھی ڈسپلن توڑا تھا تو ہم نے ان تمام کو کہا کون کردن خاصین تم بندر بن جاؤ ذلیل ہونے والے تین دن ہاں جی مسع شدہ بندروں کی ان کی شکلیں بن گئیں بال اگائے بندروں کے چہرے بن گئے اور تیسرے دن سب کے سب کیا ہے بندر مر گئے مولانا سندھی نے بڑی عجیب بات کہی کہ جو آدمی یہ دو جانور ہیں جن کا اللہ پاک نے آگے کہیں تذکرہ کیا ہے کہ ایک خنزیر اور ایک بندر ان کے اندر دو بڑی بد خسلتیں ہیں یہ انسانی اجتماعیت سے متصادم خسلتیں رکھتے ہیں کسی بھی انسانی سوسائٹی میں نکاح فیملی سسٹم یہ بنیاد ہے پورے کے پورے اجتماعی نظام اور معاشرے کی اس کے ڈسپلن کو جو توڑے اس کے نتیجے میں دو سزائیں دو طرح کی ڈسپلن توڑنے کا عمل ہے ایک ڈسپلن توڑنا یہ ہے کہ ایک ہی خاتون کے ساتھ کئی مرد تعلق پیدا کریں ذنا کاری کا یہ خنزیر کی عادت ہے اور خنزیر کی اس عادت کے نتیجے میں جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خنزیر اور مرد یعنی مذکر کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا لواتت جسے کہتے ہیں یہ دوسری خرابی ہے تو خاندانی نظام کو توڑنے کے یہ دو امراض ہیں جو فیملی سسٹم کو نئی نسل کو پیدا کرنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جن قوموں میں یہ دو بد اخلاقیاں ہوتی ہیں وہ ان دو جانوروں سے مشابت رکھتے ہیں ایک خنزیر سے اور ایک بندر سے بندر میں بھی یہ مرض موجود ہے لواتت کا یہ مرض بندر سے آیا ہے اب جب انہوں نے وہ گوشت جو خراب اور سڑا ہوا تھا بدبودار تھا وہ مچھلی اب ان پر جنسی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اور جنسی خواہش کا غلبہ لڑکوں سے پورا کرتے ہیں لباتت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کون و قیر بندر بن جاؤ جیسی حرکت کرے گا جیسے اعمال کرے گا جیسی غذا کھائے گا ویسے ہی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اور یہ سب کے سب بندر بنے اور تین تین چار دن کے اندر اندر ہاں جی ظاہر ہے کہ جسم میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں اب نارمل کہ اب ان کا زندہ رہنا مشکل یعنی وہ ایک کینسر ہی کی شکل تھی وہ بڑے وے پھوڑے ہی تھے جسم کے اندر اورام و بسور تھے جن کے نتیجے میں ان کی شکلیں بدلی ہیں اور جب یہ بدبو پیدا ہو جائے کینسر کی حالت ہو جائے تو یہ جب بہت اعلیٰ درجے کا شدت کا کینسر طاری ہو جائے تو تین چار دن سے زیادہ بندہ زندہ نہیں رہتا تو مر کھپ کر کیا ہے ختم ہو گیا اصل جسم پر فالتو جو چیز بھی خرابی کی پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کی عمر کیا ہے ختم کر دیتی ہے تو یہ بندر تمام کے تمام بنا کر مار دیے گئے اب یہ تاریخی واقعہ یہودیوں کی کتابوں میں تورات میں موجود تھا ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا قرآن نے کا علم تم تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت ہو چکی ہے تم نے یہ حرکت کی اجتماعیت کو توڑا اس کے نتیجے میں تمہارے لوگ وہ بندر بنے اور ذلیل اور رسوا ہوئے فج نکالا لما بین بینہ یدئی ہا و ماں خلف و ہم نے اس سزا کو تمہارے لیے عبرت کا واقعہ بنا دیا نکالا آئندہ ایسے جرم سے روکنے کے لیے بطور عبرت کے ہم نے اس واقعے کو بنایا لما بین یدئی ہا وما خلف یا تو اس بستی کے آگے پیچھے کی تمام بستیوں کے لیے اور یا پہلے والوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے اور بعد میں آنے والے تمام یہودیوں کے لیے بھی یہ عبرت رہا کہ اس طرح کی ڈسپلن توڑنا اجتماعیت کو توڑنا اور اللہ کے احکامات اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا یہ دراصل تباہی بربادی کا باعث ہے تو بینا یہدیہ بما خلفہ و معزت ان کے لیے تو عبرت ہے جو مجرم ہے اور جو تقوی حاصل کرنے کا چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے جو اجتماعیت کا نظم و ضبط قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے معذت ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں کیونکہ جب عقلمند آدمی کسی دوسرے کو کسی غلط کام کی سزا میں یا کسی جرم کی سزا میں دیکھتا ہے تو خود وہ اس کو ہاں جی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ وہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے وہ اس ڈسپلن کو نہ توڑے تو قرآن حکیم یہاں ان کی اجتماعیتوں کے توڑنے کے واقعات ذکر کر رہا ہے کہ اس گرو نعمتی میری نعمتیں تھیں تم پر میں نے ہاں جی انعام کیا کہ تمہاری اجتماعیت موسا علیہ السلام کی دابود علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام کی چھتری تلے بنائی اگر حکومت نہیں ملی تو خلافت باطنہ کی صورت میں تمہارا جماعتی ڈسپلن قائم کیا نظم و ضبط اور حکومت ملی تو خلافت ظاہرہ کی صورت میں یوسف دابود سلیمان ان کی صورت میں خلا... حکومتیں تمہیں ملی تو یہ دونوں چیزیں یہ جو نعمت تمہارے لیے ہے ڈسپلن سے رہنا نظم و ضبط اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا اتنی بڑی نعمت اور ان نعمتوں کی قدم قدم پر تمہاری انفرادیت نے تمہارے انفرادی امراض نے تمہاری بد اخلاقیوں نے اس کو توڑا تو قرآن حکیم بنی اسرائیل کا پورا واقعہ بیان کر کے دراصل واقعات بیان کر کے جماعتی تربیت اور ڈسپلن کے امور سکھانا چاہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دیکھو جو جماعت ڈسپلن کو برقرار رکھتی ہے جو اس خلافت باطنہ اور ظاہرہ کی اجتماعیت کے اندر رہتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے ارتفاقات بھی اسی کے لیے درست فائدہ دیتے ہیں اور جو اس اجتماعیت کو توڑتی ہے وہ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتی ہے معاہدات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ان واقعات کے سنانے کا مقصد متقین کے لیے تقوع کے حصول کے اجتماعیت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے قائم کرنے والے امور سکھانا ہے اس لیے یہاں معذ للمتقین بھی کہہ دیا کہ جو تقوا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ واضح ہے ان کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے اور جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے لیے نکال ہے ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ بعض آ جائیں ورنہ تو ان کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی عذاب ہو سکتا ہے یہاں سے آگے اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے جس پر صورت کا نام البقرہ ہے کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں اللہم صلی اللہ محمد.